0: Vamos a ver la programación de aula. Esto corresponde de nuestro temario a la unidad 12. Como bien sabéis todos, eh, la unidad 12 será la última sesión eh, online. ¿Eh? En esta sesión vamos, eh, es bastante importante ¿Eh? porque bueno pues de alguna forma vamos a ver el desarrollo y eh, el, el, el sistema de la eh, cómo programar una unidad didáctica cómo elaborarla no y por esto es eh, en fin eh, dado que la programación de aula para eh, nuestro máster tenemos que elaborar 15 unidades didácticas por lo tanto tenemos que programar 15 unidades eh, por eso pienso que eh, el desarrollo de esta unidad didáctica pues puede ser bastante eh, relevante bueno en este sentido el sumario que tenemos para esta unidad consistirá en eh, hablaros de los elementos curriculares de las unidades didácticas o Unidades de trabajo, si estamos hablando de ciclos formativos, ¿eh? los modelos de unidades didácticas, unidades de trabajo, la, la secuenciación ¿eh? que deberá existir en la programación de las unidades didácticas y el desarrollo de los elementos curriculares básicos. Y luego por último os pondré un ejemplo eh, práctico para, eh, de cómo programar una unidad didáctica o una unidad de trabajo. Bien. Sí que os quiero comentar que los componentes de la programación de aula son las propias unidades didácticas o las unidades de trabajo si estamos hablando para los ciclos formativos. ¿eh? Sí que os quiero poner un pequeño esquema de lo que son, las, eh, lo que son los elementos curriculares ¿eh? de las unidades didácticas. Los elementos curriculares de las unidades didácticas tenemos, digamos, que dos tipos de, eh, de unidades, ¿eh? para clarificar. Una unidad que sería desarrollada y otra unidad que sería eh, la unidad eh, básica ¿eh? o reducida. ¿Mm? Bien, los elementos que vamos a ver aquí en esta primera diapositiva son los elementos eh, curriculares, eh, las, las partes de las que debe de contar eh, una unidad didáctica. Eh, vemos que hay eh, hasta 15 puntos, eh, ahora hablaremos de cada uno de ellos, y tenemos distintos colores. Eh. Lo que quiero deciros con esto es que eh, la unidad desarrollada, como podréis entender, eh, eh, integra a lo que sería una, eh, una programación de una unidad didáctica básica, reducida, resumida, abreviada, como la queráis llamar. De hecho, sí que os tengo que decir que los que están marcados en azul serían los elementos curriculares de una unidad didáctica eh, reducida eh, o resumida. Bien. Eh, volviendo otra vez a lo que es el, la propia diapositiva eh, en cuanto a los elementos curriculares de la unidad didáctica desarrollada vemos que nos faltan dos los dos primeros porque no los vemos aquí insisto que en los materiales los tenéis perfectamente, eh, se ven tiene una visibilidad perfecta ¿vale? aquí te, podemos ver que eh, eh, o nos faltaría de ver que el número uno sería el título de la unidad didáctica deberemos de, ver, debemos de tener el título esto ya lo tenemos hecho, os recuerdo que esta parte ya la hicimos, ¿vale? Lo que son las titulaciones de las unidades didácticas. En el segundo punto que no se ve, eh, tendríamos lo que es la introducción-justificación, es decir, que deberíamos de hablar de la finalidad de contextualización dentro de la programación didáctica, qué finalidad tiene esta unidad didáctica y cómo la contextualizamos dentro de, de la propia programación didáctica con el resto de las unidades. ¿Eh? Pues iría delante de uh, otra unidad o es la primera, estamos introduciendo la asignatura, en fin, cada unidad tiene, digamos, una finalidad, ¿no? O bien porque se empieza un nuevo núcleo de contenidos o bien porque se le da continuidad a un núcleo de contenidos que ya, eh, ya tiene unas eh, unidades didácticas eh, anteriores, ¿no? Y que ya hemos desarrollado. Bien, este segundo punto eh, estaría en naranja. Os pongo... Eh, los puntos que vamos a ver que os he coloreado en naranja eh, digamos que son los puntos eh, o los elementos curriculares para ser más técnico que debería de tener una eh, unidad didáctica desarrollada, como mínimo, ¿eh? la desarrollada ahora bien, es decir, que bueno todo esto es abierto en el sentido de que si una persona quiere eh, incluir en su, en su programación de aula, es decir, cuando programan las unidades didácticas, algún otro punto que no es el naranja o el azul, como estamos viendo aquí, vale, pues no hay ningún problema, todo lo contrario, ¿eh? es decir, es más a mayor información, pues mucho mejor. ¿no? Bien, voy a volver otra vez para que quede claro a resumir, es decir, los, las unidades didácticas eh, resumidas tendrán que incorporar los puntos, los elementos curriculares que están marcados en azul y las unidades didácticas como mínimo ¿eh? y las unidades didácticas eh, desarrolladas deberán de incorporar en sus elementos curriculares los que están en azul más todos los que tengo eh, coloreados en naranja. Si bien es cierto que tanto una como a otra ¿Eh? Eh, se le podrá incorporar tantos puntos como desee el, 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 el autor de la programación. En cualquier caso, que sepáis que os estoy dando los mínimos. Bien, podemos continuar entonces con que eh, vamos a ver en el punto 3 las competencias básicas. Si bien es cierto que las competencias básicas, pues de alguna forma eh, sabemos que en la comunidad valenciana eh, no hay desarrollo legislativo para lo que es bachillerato y para lo que son ciclos formativos. Mm, no obstante, eh, tengo que hacerlas constar porque podemos hacer alguna programación para la ISO y por lo tanto debería de constar, es decir, cuál es el grado de consecución de las competencias básicas, qué competencias básicas a, abordaríamos en, en cada una de las unidades didácticas. Bien, el cuarto punto... ¿Eh? y que eh, tenemos ahí, lo, desarrollamos, lo desarrollaremos expresamente en esta unidad que son los objetivos didácticos, es un elemento esencial e importante. En el quinto punto eh, hablaremos de los criterios de evaluación que vamos a, a utilizar en cada una de las unidades didácticas. En el punto número 6 hablaremos de los contenidos eh, didácticos que vamos a trabajar y aquí sí que estableceremos, ya concretaremos eh, los dividiremos, esos contenidos que nosotros vamos a trabajar en cada una de las unidades didácticas los tendremos que tener desglosados ya en cada tipo, ¿eh? en los que eh, serán conceptuales, los que serán procedimentales y los que serán actitudinales. Si bien es cierto que aquí sería conveniente también en este punto añadir también lo que corresponde a, los, a la educación en valores o lo que son los contenidos transversales, sí en eh, la unidad que estamos eh, programando, ¿vale? Tenemos previsto eh, desarrollar algún contenido transversal. En el séptimo punto podremos, eh, sin tener carácter obligatorio, podemos eh, explic explicitar eh, o especificar si lo consideramos oportuno o porque se sale, digamos, de la metodología general, eh, la metodología que vamos a utilizar en cuanto al desarrollo de, la de cada una de las unidades didácticas. En el punto número 8 hablaremos de las actividades de enseñanza-aprendizaje ¿eh? dentro de todo el proceso, es decir, las de introducción-motivación, las de detección de conocimientos previos, las de desarrollo, consolidación, refuerzo, ampliación y aquí sí que ¿eh? cuando nosotros hagamos una programación de aula eh, sí que tendremos que eh, tener desarrolladas ya concreto eh, todas las actividades que vamos a preparar para cada una de las actividades, para cada una de las unidades didácticas. Bien, en el punto número 9 hablaremos de los tipos e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar en, este, en la unidad didáctica que estemos programando y así, si en cada una de las unidades didácticas, si, eh, si es genérico, pues utilizaremos, lo pondremos claramente y si lo modificamos en cada una eh, o, o en varias, pues lo pondremos explícitamente. Eh, también hablaremos en el punto 10 de los criterios de calificación de las diferentes actividades de evaluación de la unidad didáctica, es decir, cómo vamos a calificar cada unidad didáctica en concreto, ¿eh? porque vamos a ir haciendo una por una, pues lógicamente nos tendremos que la tendremos que ir abordando. En el punto número 11 trataremos también cómo vamos a abordar eh, la atención a la diversidad y claro, esto todo afectará mucho o será diferente en función del tipo de, alum de alumnos que tenga cada programador en este caso, es decir, que vamos a, a, a atender eh, cada uno a desarrollar nuestras unidades didácticas en relación a la atención a la diversidad en función del tipo de alumnado, eh formas que sepáis que eh, os recuerdo que la atención a la diversidad se puede tratar en eh, digamos que lo que son las diferencias ordinarias eh, de una forma eh, genérica eh, que nos valdría digamos como estrategia para abordar esa, esa diversidad y que la podríamos plasmar si quisiéramos eh, pero como veis no la tenemos coloreada y no sería una cuestión imprescindible. ¿Por qué? Pues porque ya la hemos tratado, tratado de forma genérica en nuestra programación. Si bien es cierto que el que quiera lo podrá desarrollar en cada una de las unidades didácticas. En el punto número 12 también os pongo, os, os sugiero ahí pues, el tratamiento de la interdisciplinaridad. ¿eh? Si nosotros vamos a desarrollar este punto, ¿eh? pues eh, sería conveniente eh, explicitarlo en cada una. de de las unidades donde nosotros eh, consideramos que pueda ser oportuno hablar eh, en, en y con relación a otras eh, asignaturas eh, o a otros módulos. En el punto número 13 hablaremos de los recursos eh, didácticos y organizativos usados en, en, en cada una de las unidades didácticas, en la que corresponda lo, lo, lo haremos, haremos mención, eh, lo concretaremos. Y mmm, bueno... También tenemos que hablar, porque es lógico, nosotros esto va a ser, la programación de aula, de aula va a ser de alguna forma el, nuestro manual a seguir a la hora de abordar esta unidad en el aula, dentro del aula. Y por lo tanto, bueno, pues saber eh, orientativamente cuál va a ser la temporalización, cuántas sesiones vamos a tardar en cada una de las unidades didácticas, pues lógicamente nos va a dar un, un, una visión, eh, un mapa conceptual de lo que de lo que vamos a desarrollar en cada unidad didáctica que lógicamente la temporalización pues bueno, pues es un dato más y a, a tener en cuenta y por último, bueno, pues sí que sería interesante que en nuestra unidad didáctica abordáramos lo que son la bibliografía o las webs de consulta ¿eh? ¿vale? que sería un tema muy interesante bien, dicho esto nosotros eh, lo que sí vamos a abordar aquí es eh, como siempre, ¿vale?, los criterios indicadores y orientativos para la elaboración de una programación docente, ¿vale?, nos dejamos en su punto número 5, en relación a las unidades didácticas, el apartado A, ¿eh? es decir, lo que vamos a ver hoy en esta unidad en exclusiva va a servir solo y exclusivamente para incorporarlo en este apartado A dentro de la unidad 5, es decir, el desarrollo de los elementos curriculares de cada una de las unidades didácticas, que ya os expliqué en su momento que lo extraía de lo que es de la continuidad del propio eh, modelo de estructura de programación por, para no perder la globalidad eh, de la programación didáctica. Y una vez que la hemos acabado, que hemos visto todos los puntos, pues ahora lo que vamos a abordar en esta unidad didáctica es la programación de las unidades didácticas. Y a la vista de lo que lo que se puede contemplar en la diapositiva, pues se podrá ver que lo que nos están pidiendo ahí es que detallemos los elementos curriculares de cada unidad didáctica. Y como podréis contemplar, nos está pidiendo ¿eh? una unidad didáctica resumida o abreviada, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en nuestra programación didáctica solo vamos a utilizar, ¿eh? solo vamos a incluir... ¿eh? Eh, lo que son eh, unidades didácticas desarrolladas, pero de forma resumida. ¿eh? Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros aglutinemos todos los puntos que hemos ido desarrollando y nos demos cuenta que tenemos una limitación en nuestra programación didáctica de 60 eh, páginas, pues nos daremos cuenta que tenemos que ir recortando de todos los sitios. Y si alguien no ha tenido esto en cuenta, pues, eh, pues, bueno, pues empezarán a ocuparle cada una de las unidades didácticas, dos, tres y cuatro folios y bueno, ya podéis imaginaros dos, tres o cuatro folios por quince unidades didácticas que hay que desarrollar bueno, pues, pues no hacemos otra cosa ¿eh? no, no hacemos otra cosa que desarrollar lo que son, eh, o sea, que se nos va prácticamente en todas la, las páginas que, que debemos de utilizar en la programación didáctica se nos irían con las unidades, por esto hay que ser cautos ¿eh? y, y bueno, y y tener un poquito de estrategia de cara a contemplar esto. Bueno, como veis ahí, en lo que son los elementos curriculares, coinciden plenamente con los que yo os había marcado en azul, ¿eh? que son para las programaciones abreviadas. El título de la unidad, los en este caso ya, ya os he comentado que, que tratándose de la Comunidad Valenciana y de bachillerato y de eh, ciclo formativos, no vamos a hacer eh, referencia a las competencias básicas sin embargo, sí que nos habla de los objetivos didácticos, de los contenidos, que ya que hay que ponerlos, como veis, en conceptuales, procedimentales y actitudinales, y también de los criterios de evaluación. Bien. Eh... Vuelvo a repetiros, eh, os lo hago constar en esta diapositiva, que en el desarrollo de la programación didáctica hay que presentar 15 unidades, esquematizadas, es decir, sin desarrollar ¿eh? o de forma abreviada, es decir, con los elementos curriculares básicos. ¿eh? Insisto, porque luego tengo alumnos que se ponen a programar y, eh, y hacen eh, una una unidad, programan las unidades didácticas desarrolladas y cuando se quieren dar cuenta han ocupado 55 páginas solo para las unidades didácticas. De hecho, aquí os a título orientativo os digo que la, la, las unidades didácticas eh, Tienen que ocupar eh, Una o dos páginas Por unidad didáctica Es que ya solo fijaros Que si ocupáramos a dos páginas Por unidad didáctica eh, Estaríamos hablando de 15 unidades didácticas Por dos Ya son, Solo con eso nos comeríamos La mitad eh, del espacio Que tenemos permitido utilizar Para el desarrollo de la programación didáctica Bien Quiero aclararos también, aunque lo veremos más adelante, no lo vamos a desarrollar en esta, en esta unidad. Quiero aclararos que para el trabajo fin de máster hay que hacer una presentación y defensa de la programación. Entonces, es aquí cuando hay que presentar tres unidades didácticas desarrolladas, es decir, con todos los elementos curriculares. Y os hago os pongo esquemáticamente lo azul y lo naranja, como mínimo, aunque podemos aportar algún otro elemento curricular, como hemos visto antes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque es importante tener esta aclaración. Bien, Bien, vamos a centrarnos ahora en los elementos curriculares eh, de una unidad didáctica resumida o abreviada. Insist insisto en que eh, en el título de la unidad, que son el título de la unidad, los objetivos didácticos, los contenidos didácticos a trabajar con su clasificación y los criterios de evaluación. Y ahora quiero haceros una matización porque ahora están ordenados de esta forma, tal y como nos lo indica, que parece que tiene una cierta coherencia no el hablar de que los objetivos que vamos a, a que queremos tener, que queremos conseguir, qué objetivos eh, de aprendizaje queremos que alcancen nuestros alumnos, para ello qué contenidos vamos a tener que, que desarrollar, vale y, y cuáles son los criterios que vamos a utilizar para evaluar la consecución de esos objetivos. Bueno, parece que están organizado secuencialmente de una forma coherente, bien, esto digamos que a la hora de transcribirlo pues puede ser coherente, no, Por tal y como os lo he contado yo, pero sin embargo sí que quiero deciros que para eh, elaborarlos eh, eh, utilizaremos una secuenciación distinta, es decir, hay varios métodos para lo que eh, que se utilizan para mmm, programar unidades didácticas yo quiero centrarme en uno y no, en principio no me voy a salir de este para no confundiros porque si no vamos a empezar como en alguna ocasión me ha, me ha ocurrido y nos va, va a llevar a equivocaciones bien, pero antes de entrar en, en, en la secuenciación primero y luego hablar de cada uno de los elementos ¿vale? pues quiero primero presentaros eh, lo que, eh, algunos modelos eh, que os sugiero para la elaboración de las unidades didácticas resumidas. Vale, vamos a ver los dos modelos que os quiero plantear eh, de, un, de programación de unidades didácticas eh, que de forma eh, esquematizada o resumida. Veis que tenemos ahí en el modelo 1, ¿vale? el título, os pongo aquí un ejemplo, de, es de economía de primero de bachillerato y vemos que... Eh, os pongo ahí el problema básico de la economía como título, es la unidad didáctica número uno, y os pongo los objetivos eh, didácticos, ¿vale? Entonces los objetivos didácticos, pues hay que formularlos en los términos más menos que os pongo aquí, ¿eh? Al formular los objetivos didácticos hay que poner una frase del tipo, al finalizar la unidad didáctica los alumnos deberán de alcanzar los siguientes objetivos, o al finalizar la unidad didáctica se pretende que los alumnos sean capaces de... Primero, explicar los problemas económicos básicos de toda la sociedad. Eh, segundo, tercero, reconocer y apreciar que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Cuarto, distinguir entre necesidades primarias y secundarias. Quinto, identificar los distintos tipos de bienes eh, libres y económicos. Interpretar las necesidades, etcétera, etcétera. ¿vale? Luego vemos aquí los contenidos didácticos, que aquí sí que ya los tenemos clasificados como conceptuales. ¿Vale? procedimentales y actitudinales, ¿vale?, y aquí os pongo, bueno, pues a título de ejemplo, ¿eh? el problema central de la economía, ¿vale?, conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas, Esos son los contenidos conceptuales, ahora entraremos un poco más en detalle, ¿eh? para desgranar cada uno de los elementos y cómo se formulan, ¿eh? os voy a enseñar a formularlo. Bien, lo único que quería era enseñaros es el modelo, ¿eh? Vemos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y por último aquí tenemos los criterios de evaluación y que los vemos aquí abajo. Bien, esta sería una fórmula. Y en el modelo número 2 todavía es más esquemático ¿eh? y es bastante interesante por si eh, queréis hacer uso de ello. ¿eh? ¿Vale? Pues aquí lo único que habría que hacer, lo mismo que hemos visto en el otro, lo que pasa es que hay que completar, como os digo, aquí el cuadro ¿eh? que os pongo. Por un lado tendremos los objetivos didácticos, por otro lado tendremos los criterios de evaluación que tienen, están directamente relacionados, ahora lo veremos, ¿vale? Y abajo pondremos los contenidos, ¿eh? Y pondremos los distintos tipos de contenidos. Vemos aquí que hay objetivos didácticos y que eh, a la derecha ponemos criterios de evaluación. Sería recomendable que... Eh, los objetivos didácticos que tuvieran que ver con criterios de evaluación, pues los, en ese cuadro que vamos a hacer con doble columna, pues digamos que pusiéramos una raya de tal forma que en cada eh, cuadro eh, que hagamos de, de, de separación, pues nos incluyera uno o dos eh, objetivos didácticos y que tuvieran relación con uno, dos o tres. Eh, criterios de evaluación y así lo haríamos todo de tal forma que con ese sistema lo tendríamos todo perfectamente relacionado bien luego veríamos como os he dicho antes los contenidos ¿eh? con los distintos eh, separados la, y clasificados en los distintos tipos ¿eh? conceptuales procedimentales y actitudinales vale ahí los tendríamos clasificados y bueno aquí os pongo algunos tipos también pues, de recursos didácticos recursos en red bibliografía lo que consideréis vale pero como mínimo serían, vuelvo a insistiros, título, objetivos didácticos, criterios de evaluación y contenidos con su clasificación.